0: 来把门关上，我们要开始喽、嗯
1: 。欢迎来到爱你的房间悄悄话，我是 Bonnie， 我是 Emily， 今天我们非常的 peace， 非常的温柔。Emily， 为什
0: 么？因为今天是艾妮下凡来解答，噔噔噔噔噔<笑>你有看过以前小 S 那个娱乐百分百對好、哦，仙女下凡，你这样透露我们的年龄了。刚刚不是说很 peace 吗？好,好,好很 p e 对，因为今天呢，我们是走一个知性路线。对，呃，我们的听众丹尼尔先生来信，可能因为近期呢，听到我们艾妮分享了很多跟爱情啊、婚姻相关的。呃，议题，议题對，对，或是我们
1: 自己个人的
0: 很偏颇的见解，对。但是可能丹姐现在真的听进去，他觉得我们应该是一个小仙女路线的。你说两位仙女，對,<笑>对。总之呢，因为他现在人生中面临了一点点，呃，很困难的、有点的,的,的决定的。对对对，需要做一些决定。那他想要跟我们呃分享，然后希望可以从我们这边听到一点建议。那这边我还是
1: 先要。跟各位分享说 ，Daniel 小 X 小吗？对 ，Daniel H 这位先生，他寄寄给我们信，篇幅非常长，我怀疑他是不是在国外论文写太多了，因为他说他是在国外定居哦，我也不知道。好，我现在开始来练念喽。好，第一段。好 ，Hi Emily and Bonnie。平常听 podcast 都是干话占多数的内容，让我这个异乡游子感到很亲切。虽然就是听到 Emily 房间的时候，觉得这个房间的议题很粉红泡泡，然后有一些婚姻的经历啊，可能一些长短时间的不同，但我们好像很了解我们彼此的感情跟婚姻，所以比较能深刻去讨讨论相同的事件，或是我们两个不同的观点。对，所以第一段其实在夸奖我们两个。哦，谢谢，表示我们两个很有默契，<笑>然后我们两个都知道对方的状况跟人生观。好，然后接下来他就说想和你们分享有关夫妻两人信任之间的议题，顺便听听 Emily 跟 b o n n i 的想法。这个议题虽然有点沉重，或许会让这个粉色的泡泡变得没有那么鲜艳。在他的在 Daniel 的观点当中，信任就是平时人们常说的安全感。他讲的安全感，好，今天越相信你的另外一半，就会代表对方给你足够的安全感。而在对方给予的信任中，又可以分为承诺和期待这两项。所以这个举例。反正 anyway， 他就是举例说有安全感这件事情，然后这个安全感是架构在承诺跟期待这两个。
0: 对，所以他在这一小段呢，其实已经带入了这个主题，就是他跟他的另外一半可能在安全感跟信任感上面，呃、有遇到一点状况。对，所以他告诉我们说，他自己本身的分类是分成承诺跟期待这两个类别的东西，会影响到他的安全感跟信任感。就是婚姻关系可能出现一些状况、嗯。先介绍一下他的背景
1: ，他的背景就是呃，他和他的另外一半都已经三十，然后女方比男方大，所以他们经过一年的同居，三年的远距离交往，决定结婚。哇
0: 塞，一年同居，然后三年远距离的交往，哎，这样子当年应该是一段佳话。我觉得蛮勇敢的，就是、对，就是就是两个人终于走在一起这样。嗯，
1: 然后由于他们都在。呃哦，他们都不在台湾工作，然后所以一年前他们相隔的距离需要搭飞机才能和对方碰面，真的是在那个地区扎实的远距恋爱、欸，哎，对。
0: 他是说他在哪里？美国还是加拿大吗？他没有写，他就是写说
1: 他就是搭飞机的距离。然后，呃，他目前他们两个人结婚第二年，两人拉近的距离是可以到开车六小时就可以碰到面的。嗯、我
0: 没办法想象，还是好远哦、喔。就是就我每台都到沙去，肯定啦，肯定哦，肯
1: 定肯定的距离哎、欸。但依然就是远距离婚姻的状态，所以他们双方也在计划，呃，一年之间会在同一个地方。但是他
0: 们。最近对彼此安全感跟信任感就非常非常的大。薄。好，我们把他的那个时间轴理清一下。所以他们是在当年交往了一年，那一年同居，然后接着三年远距离的交往。对。所以总共交往四年，决定结婚，对吧？是。对。然后他说，一年前，呃，现在结婚第二年嘛。对。所以 OK， 他们前面是四，然后现在是二，对，所以是四加二，大概偷偷六年的时间。六年的感情，对六年的感情，然后发生什么样的状况？但是他说已经对，到底发生什么事情？为什么对彼此的安全感跟信任感非常淡薄了呢？好，就在他们
1: 交往的过程或是婚姻当中，他希望。Daniel 希望在自己生日，或者是女方希望在自己生日或结婚的周年，会期待双方是不是会给彼此一些惊喜？比如说偷偷计划去找对方，六个小时的车程嘛，或是期待生日或特殊的节日会有什么礼物？甚至在两人聊天的时候，如果有一些避而不谈的议题，他就会觉得说：“诶。是不是你要给我什么样的惊喜？所以
0: 自己已经套路那个情境当中，自己掉
1: 入那个圈圈里面，认为说哦，他不跟我讨论生日或是庆祝的事，就可能是因为他要给我惊喜。所以，但
0: 最后他什么事也没有发生。我觉得这这个表示<笑>表示这个有期待的这个人，他其实走蛮浪漫的路线但我觉得很少人会一直在期待对方给自己惊喜。可是远距离，毕竟毕竟已经结婚了。可是你认为
1: 远距离的感情是需要更多惊喜吗？<笑>因为有时候会是
0: 惊吓、欸。对我觉得信任感要先足够，然后再来有惊喜，那就会很加分。可是如果没有信任感的情况下，然后惊喜要给不给的，其实这都是扣分啊，没有错。
1: 对，消磨彼
0: 此的感情。那因为 Bonnie 本人个人就是年轻
1: 的时候谈过一场远距离恋爱，当然那远距离大概是呃热恋期三个月，然后我们就分隔两地，他在澳洲，我在台湾，然后我们每天晚上都会 Skype 就是聊天，可能就是凌晨五六点的时候就是爬起床跟他聊天，或者熬夜啊等等等。我那时候我会觉得很痛苦。对啊，我觉得我是每一个人都可以承受远距离的恋爱我。我当时就会，呃，你看我那那时
0: 候我就跟对方说，我觉得我好像没有办法一直跟对对着机器讲话。可是那时候你也撑过来了，是因为你知道说就是只有一年，你知道你的你知道那个期限，所以你会逼自己去跨过那一段时间。对，没错。所以就是说，在远距离的那一个感情，如果你们彼此是知道说什么时间点我们可以结束这一切，也许大家就撑得下去。而且加上我觉得是热恋期。就是才三个月了，练、嗯、习，然后才刚分
1: 开，所以分分秒都觉得说好，我们就珍惜彼此，然后一起撑过去。但我觉得婚姻不是这么一回事，真的，因为我觉得结婚之后不太适合远距离。
0: 没错，我觉得远距离恋爱可以，但是远距离婚姻真的会出
1: 事。然后在信任这件事情，因为他其实前面琢磨好多信任这信任感跟安全感这件事情，但我觉得信任是建构在你们彼此真的已经很很有。基础了，而且那个基础不是因为说，呃，发生什么样一些小小错或是小事，然后或者吵架，因为没有见面就不会吵
0: 架、啊、那你觉得他们在结婚前那四年的基础不够吗？因为他们第一年是同居、欸，我觉得同居，因为第一年一定都是热恋期、嗯，所以同居不代表
1: 合理。就像我们有一集讲到的嘛，就是就是婚婚后的另外一半可能他变了，都是你婚前或者你同居看不到的。地方，我们有一集也有探讨这件事情，所以我我还是认为说，结婚之后，我现在不是要批评他、啊，只是认为说，远距离这件事情可能是尽量要缩小范围，然后或者是如果在第一段的例子来讲，你不努力，你就要妄想别人给你惊喜，或是。你不不自己先做一些小小的 surprise 给对方，那你就只是迟迟的等待。就是
0: 远距离的感情，不论是恋爱还是结婚姻，好像都必须要有一方或是两方都是非常积极在付出对方，對沒然后。不求回报，可以这样讲吗是？是啊，因为我之前在谈那一段恋爱的
1: 时候，虽然是谈恋爱，但对他每次都会给我，比如说逢年过节，因为他就一年去一年澳洲一年的时间，所以他圣诞节的时候他就会给我卡片，即使圣诞节过喽，但那卡片最后才收，就是可能十二月三十一号跨年才收到圣诞节卡片，但是那就
0: 是对我来讲是一个惊喜，我就会更信任他，因为他对我用心。对，所以就是在有信任的基础上，然后你再给对方一个惊喜，那这真的非常加分。所以其实他有这样子的期待，表示他对这段感情是还还还是真的，就是你知道热恋的感情。我知道没错、啊，但我可能还是想要借由就是
1: 这样的声音去问问 Daniel 说，那你自己有做到吗？你有做到给对方惊喜吗、嗯？对，可能因为我在这段文字当中没有看到，但我觉得可能大家也要先问问自己，你如果是在远距离的感情当中，你是不是真的有给对方惊喜，或是？对方更多一些信任感的问题。对，那第二段的部分，他就有提到说有关于承诺。他在他和他的另外一半讨论相处的时候，呃，他们的结论都是哦，我们应该要加强他们双方的一些交流跟碰面的次数啊。毕竟是远距离，而且也只是单程六个小时的距离，我们应该是可以好好的。就是维持或
0: 是经营我们的婚姻，但是好像最后都没有办法达到。嗯，他的另外一半总是会用各种问题来解释他没有办法跟对方碰面的原因，例如路上车多、安全的问题啊，身体不舒服啊，今年疫情很严重啊，<笑>开长途车啊等等的问题，来告诉对方说他没有办法现在去见面。那你觉得是谁的问题？双方，男方女方，我觉得今年疫情确实就是有影响。如果他是在欧美国家的话
1: ，对，所以、嗯、我我认为他们双方一定会很理解，是或是对对方很贴心，或是体谅现在这样的世道，这个世界其实没有很很平静、很稳定。但是每一次就是经历一次次重复，或是接受一些承诺之后的失落。Daniel 好像对另外一半信任就是有磨耗掉。对，
0: 其实看到这一段的时候啊，我自己觉得就是很模糊，我其实有点不太知道 Daniel 想要表达什么。但是我继续往下看到下一段的时候，我就理解他为什么前面有这么多的想法。你来说说最后第三段。他讲，终于讲到了重点。对我就想说，前面一<笑>第一 p 跟第二 p 然后感觉就是小抱怨迴迴对，小抱怨。但是不知道到底是什么样的状况，会导致这么小的事情，怎么会影响到信任感呐、啊、等等这么严重？怎么可以把一个男生然后逼到写信给两个陌生人？好，但是第三段就解答了，来，好，你请说。他
1: 就说，他前面提的例子都是比较属于一般生活上琐碎事啦，比如说他想要惊喜或是没有，或者是他们想要见面，但最后也无疾而终。但是他
0: 们。他们夫妻之间因为对方晕船和其他人发生关系，他还挂号说或许没出轨这么严重吧。我正常说，哎，先生，这就是出轨哦。他可能认为说是肉体的出轨跟精神的出轨不一样
1: ，因为两个月之后，对方有坦白和 Daniel 说，就是女方有坦白跟。她老公说，她了解自己做错了。对，她说两个月前我做了这件事情。她会尝试的去改变自己，然后她也跟 Daniel 很认真的说，他才是最重要、需要最珍惜的人，他会好好的对待对方。那她之所以会跟 Daniel 坦白，就是希望说他对她诚实不虚假。这里
0: 我看了就有点小火气。什么叫诚实不虚假？啊、他毕竟也是隐瞒了两个月，对吧？对啊，<笑>那那两个月他到底是用什么样的心情在面对另外一半？我不晓，反正他们也没见面啊，有但是他們也没什么面对的。我我想他们远距离的感情应该还是有通电话总会吧，这种基本的我觉得他们应该还是有，只是说那两他中间那两个月隐瞒了这确实隐瞒了这件事啊。好，反正我们先客观看一下 Daniel 他怎么说。好，好他说他原本认为自己和
1: 另一半应该都能完全不能容忍，就是外遇、出轨、劈腿、跟别人上床等等之类的这种。他觉得只要有一方背叛另外一方，就只是离婚，就只能离婚，没有任何讨论的空间。可是他突然回想说，他们两个人经历这么一段、这么一长段的远距离，然后等待那么久，再过一阵子，他们就要一起相处了。他想说，是不是我要放弃，还是说他们要一起度过这个所谓的难关？
0: 难关哦，对我觉这心理好复杂哦。我觉得他在这一段啊，一直在尝试着告诉自己说、就是，我要度过吗？对，就是其实没有那么严重。然后，呃，希望我们可以告诉他说，好，你可以试着原谅对方的感,的感觉。那我这时候就要回应 Daniel 的话：，当出轨发生的时候
1: ，信任感，你的信任感是存在的吗？你还相信
0: 我们自己都在，我们自己都在婚姻里面。其实现在现阶段，我们都会觉得说，只要一旦有对方出轨了，我们应该是没有办法接受。没办法接受吧？我觉得这有点难哎、欸。对，可是你换一个角度讲，其实他讲的也没有错，就是毕竟分手跟离婚真的是不一样的。好，然后他
1: 最后还有在讲的两怕，他说他当初知道这件事情的时候，就是在电话中沟通的，所以另外一半跟他坦诚也是在电话当中跟他说。那他也是一开始，我觉得其实他认我啦，男生好像。自己也不会觉得人人生会遇到这种事吧？他就觉得两个人可以一起度过、嗯，然后他也要求对方要将第三者的联络方式删除。然后在一个半月后，他们就是可以双方碰面。那双方碰面之后，他们又吵架了。他就觉得说对方根本就没有删除第三者的絡方式，他发现了是不是？好，对，他说他发现，他说这段期间他他老婆继续就是跟另外一。一个小三<笑>，那个第三者对有来往跟联络，然后他们就他就觉得说，可能好像真的有点太过分了。他觉得他老婆又在骗他，嗯
0: ，所以当欺骗的时候发生、啊，对啊，这已经两次了。你如果说第一次 maybe 他还可以，就是渐渐的淡忘这一切，两个人重修旧好。可是又第二次的时候，我觉得那个打击是非常大的、欸，而且他会找第三者哭诉，哎
1: ，这点我不能认同。就比如说，哦，我跟我老公吵架了。然后就找第三者哭诉。
0: 对啊，他这个老婆的心态到底是什么？到底是要不要和好？他要和好，他很想
1: 要和好，<笑>所以对方就再一次承诺他说，今后会把家人放在第一位。嗯，大家他写的是家人哦，不能再去伤害家人，并且积极
0: 地去学习经营家庭。他就是把一个帽子扣在扣在男方的头上啊，就说你看我把你当成家人，所以你不能说放弃我就放弃，其实家人很重要。对，这真的是。我我觉得很自私的一种说法，今天我不是女生的朋友啦，我是我是说，就是我也不认识男生，也不认识女生，但是我会觉得说，你这样子扣一个帽子在对方的头上，然后把家人这个名字放在人家身上，然后希望获得原谅，我觉得太明显了。对
1: ，然后最后最过分的是，嗯、呃，女生还跟他讲说。你不能只是 Daniel， 你不能只是单单看到这些我对你的负面伤害，要去想想我们这两我们两个人这几年共同的美好回忆。
0: 这是不是标准的那个外遇对外遇的人的起对起手式就是这样？情绪勒索。对，跟你讲说我做错事情呢都不是故意的，然后你要记得我们的好，然后你一定要原谅我们继续走下去。不行，
1: <笑>好,好好好，我在认证。他就说他就是有跟对方 Daniel 在跟对方有积极的沟通，然后他。过了反反复复的挣扎，他就心软了，他就想说好吧，那我就接受他这样的一个承诺。然后之后在经历四五个月之后，他其实私底下好像有跟其他友人去沟通。那全部的友人，没错 ，Daniel， 全部的友人，全部,全部包含 Emily 跟 Bonnie， 应该都是提出建议的
0: 观点哦。离婚，没错，我们都是希望你，呃，可以可以在这个阶段平和的分开，也是一个选项。好，但是我觉得男生有时候，也许是在，我觉得灯鸟蛮
1: 长情的、欸、因为我说长情就是蛮重感情的，因为他说他看到对方掉下绝望的眼泪，然后他还是觉得他没有办法坚，就是没有办法说出伤害对方的话。他们两个之间还有爱，至少男方对女
0: 方还有。
1: 他就是舍不得，但是又又觉得说很害怕，因为没有信任感就没有安全感嘛、嗯。对，那没有安全感，没有信任感，那这份爱情对对方来讲，也许是家人是亲情，可是好复杂哦。但他也是选择走上，就是他觉得他想要两个人未来十年都能
0: 走下去，就是他想要走下去，可是他有点内心他是说，他希望两人可以在未来十几年各自去寻找自己的幸福。各自是他想放弃，他他在这一段是说他有点想放弃了
1: ，但他又是说他还是希望可以当做一切事情都没有发生，因为只要双方不去提起，他觉得蒙着眼睛过看似正常的日子，好像也不是不可能
0: 。是说 Daniel 是不是在写这个那个文文章给我们的时候非常的纠结？我觉得他也在写给自己看吧。我觉得他很纠结啊，因为确实啊，离婚这件事情。你你你说小不小说大不大是人生中的一件大事，更何况他才结婚两年。那我
1: 问你哦，远距离的沟通，因为他们这四五个月应该都是大部分都是远距离的沟通，你觉得是维持安全感或信任感很重要的，就
0: 是它是一个好的方法吗？我觉得他们真的应该多多见面啊，就是你总是要能够拥抱。摸到在身边的那个人，那个、感觉比较真实吧？那我真的很认真，先问 Emily 本人、嗯：，如果你老公今天跟你说我跟别
1: 人上床，你还有办法当当你老公面，然后想要和好，然后还拥抱你
0: 老公吗？你抱得下去吗？我觉得这中间需要时间，就是我不能说我一定会离婚，或是一定会呃原谅他，但是我觉得这需要时间去沉淀，就是那个那个那个东西关系到，就是他当时给我的。呃，打击有多大？然后我们彼此对彼此的信任还剩多少？然后还有他未来那一段日子他是怎么样的改变？然后毕竟我们有小孩，我觉得有小孩这件事情是会让所有的男生或女生最纠结的一块。好，就是最后 final， 他写了两句话。Daniel 说，目前他们两个
1: 还没有小孩，在有小孩的状况之下，他认为情况可能会变得更加复杂，所以还好他们现在还没小孩。好。
0: 如果总结那个这这这整合这些整对对对对对、嗯、所有的状况的话，我自己是投呃离婚一票，我也投离婚一票，因为没有小孩，然后两个人又已经远距离这这么久了，你看交往一年之后就三年远距离，然后结婚又两年远距离，已经五年远距离了，他们如果还没有办法解决掉两个人没办法待在同一个地点的事情，那。两个人对未来的方向跟发展到底是不是完全不在同一个频率上？那我还是想要
1: 先平复一下可能 Daniel 的心情，就是说，不管要不要离婚，我觉得还是要先看清自己的心情是：哎、欸，他对你来你而言是不是还是重要的？我说的重要的指的是他在你的日常生活当中是不是有影响？如果没有影响力，因为毕竟远距离嘛，如果没有影响力，没有情感上的影响，没有生活上。的影响，那其实
0: 就可以好好的放自己各自，但我觉得很难说没有影响啊。<音>你毕竟是结过婚的另外一半哎、欸，而且这么多年的日子，所以我觉得不能说完全没有影响、啊。但是他就是你的另一半，如果你到现在都已经完全没有影响了，那他就不会发这信给我们了，没错吧？对对，所以我觉得在他内心的那一个点，他一定是把这这个对方已经放在他心中一个位置上，毕竟他们是结婚的。另外一，就不是谈恋爱，不是单纯是谈恋爱，就是两个家人家庭就会知道说为什么你们俩要离婚。我我倒是会建议说，他们可以真的坐下来好好谈一下，但是但是他必须是彼此要给彼此时间。那这时间要多长？当然就看每个人的恢复速度不一样，谁是备受伤害的那一方，他有权利决定这一切啊。你伤害我，你还要逼我赶快复原，有没有搞错？可是不合理啊！女方看起来就是希望逼他赶快复原，而且不能跟他计较。对啊，所以如果女方要这么逼，我我就会建议他直接离婚。但如果女方也是有一就是一心改过向善，然后决定两个人好好走下去，然后男生也舍不得的话，那我就觉得给彼此一点空间跟时间去 recover 这一切。不过前提是他不，那女生不能再跟。小三联络了，可是你怎么能知道他没有在跟小三联络呢？这个就是两个人彼此信任感嘛。但我还是觉得啦，远距离的话，他们可能这东西会再次有问题，因为你也知道嘛，啊、会会劈腿的人会有一次，就可能会有第二次。对，没错，这种东西我是蛮相信，就是会是一个习惯啦。尤其是你已经在婚姻的这个包袱里了，你居然还有那个勇气去去晕船，去跟对方发生关系，这其实真的是。是这这这表示这个女生在那个其实已经动摇了。我觉得这是我们女
1: 生的观点。其实我有回家，因为我看到信的时候，我回家问一下我老公。嗯、然后我问过他，因为我老公就是一一样，就是很他我我老公对我来讲他是一个很理性的男生，所以我就会想说，我遇到男性的投稿，我就会很复杂，我自己觉得很复杂，想说我们听众不大多都女生嘛，然后总会有男性的投稿，我就问他说，如果是你。我跟你说，我跟别人上床，然后要你原谅我，你会原谅我吗？然后我老公就说不会啊，你在想什么
0: ？对啊，可是可是那是因为你们现在这个 moment， 你们两个没有小孩，对，没有小孩前我也可以说我不会原谅对方。有，所以我有再问一下我老公说，那如果
1: 我们今天我们两个有小孩了，嗯，我跟你主动的告解說，说我就是跟别人上床了，对，但我就是要你原谅我，对，你会原谅我吗？对，但我没有小孩，而且还三个。嗯，然后，然后我老公就跟我说，应该不会
0: 。对啊，嗯、就是他会哦他会哦他
1: ，他不会，他就是他会，他会认为说这是不太能够容,容许的
0: 。但我真的觉得每个人要真的遇到了以后，可能会比较清楚。对，对对所以我们其实都不是当事
1: 人，然后也没有亲身经历在这个状态之下。嗯、但我还是认为说，如果实际经历。实际情况跟我们刚刚讲的那些都无法去理想化、去断舍离啦，就只能劝劝说大家，或是开解大家。但是我我还是认为说，呃，不论是 Daniel 遇到这样的状况，或是其他听众遇到相类似、相雷同的状况，其实都是需要多方的去问长辈的意见、朋友的意见，甚至是说你最好朋友的意见，比如说 Emily 或我。那我们就会提供你一些不同的心境，或是对，但我们解决的方式，我们都只能
0: 跟你分享说，如果我们遇到了，我们可能会怎么做。或是我们旁观者看你会建议你怎么做，但真正的决定还是只有你们两个人可以决定自己的未来。
1: 对，比如说你狠不狠得下心跟对方说，我就是要离婚，或者是说你你可不可以把自己就是 MIB 有没有瞬间让自己适应，
0: 然后跟你的另外一半重新开始？对啊，很难。不过我我我倒是蛮想问，如果你是那个女生，你会选择告诉对方吗？因为其实你不讲，他真的不会知道、欸。哎，对啊。那你讲出来，你是在救赎自己，但是你是在狠狠的伤害了对方。我有想过这个问题，我觉得如果我是那女生，我真的还爱那个男生的话，我是绝对不会讲的，没错吧？对，你是在伤害对方。如果是我，我发生我跟别的人发生关系，不论是什么情况下发生我我，我绝对不会跟我老公说。对，因为你已经觉得说你就是要回归家庭了嘛。对，对，那你何必又多此一举去伤害对方？除非你觉得。好，对方痛有啊，他有罪恶感啊。但是你就是你要，你宁可让你的对你的另外一半去痛苦，然后也想要让自己得到救赎。在这种情况下，我觉得女生并没有很爱这个男生，这就是一自私的人、啊。对，没错、嗯，他
1: 就是想要家人啦、啊。就他他刚刚
0: 写啦、啊嗯，他只是想要家人。所以以这个立场来说，我真的觉得这女生蛮可怕的。因为很就很自私啊！你已经是夫妻了、欸，今天他不是一个路人或什么的，你怎么可以说伤害就伤害？今天是你可以闭嘴不谈，就不会有人受到伤害，永不会被发现的。没错，但你却选择把它讲出来，这个这个点我其实想不太透，可能我没有经历过，我我不懂，呃，让自己得到救赎，然后伤害别人是什么样的感觉？我我不懂哎、欸，对、啊，但我还是认为
1: ，嗯，感情这件事情从。谈恋爱、暧昧到谈恋爱，然后到结
0: 婚，大家一起经历了很多。对，我
1: 觉得在结婚这一块是需要好好的去维护的。我说的维护，指的是说经营，对，不不是婚姻，对，不是你跟他就是讲讲很浪漫的话，或是多给对方惊喜，对方就会完全的信任你，或是很依赖你。嗯，我觉得这不是画上等号的，因为。婚姻这件事情其实是很复杂，还有很多元素，甚至是你刚刚提到 Daniel 提你提到的小孩。那如果在你还没有想要跟对方真正离婚，或是你还在考虑要不要离婚这件事情的时候，不要碰他哦，这<笑><笑>是帮妮给的
0: 最真心的建议。<笑>对，千万不要让他先有怀先怀孕有小孩哦，那情况会变得更复杂了，这样 Daniel 会更痛苦。对啊，没错，没错，他会更难呃更公正的下决定。对，所以我就觉得不要让感性的事物来影响理
1: 性，你自己的理智跟决定、嗯。我觉得这是我们可能最最好，然
0: 后也最希望给你的最好的意见。对啊，而且不论你现在是呃三十岁啊、三十五岁啊，还是四十岁，其实人生还是很漫长啦。不要把自己陷在那个纠结里面。真的
1: 啦，三十左右的男生还是黄金单身汉哎、欸嗯，而且又在国外工作、嗯，感觉应该就是中间分子吧，应该钱也不少。总之，我觉得先过了这一关，后面都会更好。没错，好，那 Daniel， 你听到了吗？我也希望说到时候你也可以跟我们一些你听完之后的小小心得，我们可以持续的互相交流，也希望可以持续的陪伴着你走过你。呃，心里的一些小小的煎熬。对，我们等你的回,回复哦。最后，谢谢大家收听。如果觉得艾尼房间可以常来，记得订阅一下哦。还有，在艾尼的 FB 跟 IG， 欢迎留下听完之后的共鸣或
0: 建议给我们哦。拜拜，拜拜。